0: Vous êtes sur RTL. 18h30, 20h, on refait le match sur RTL. Présenté par Philippe Sansfourche.
1: Bonsoir à tous, on refait le match, l'émission euh, originale, souvent copiée, jamais égalée, 1h30 de débat autour du ballon rond, on est ensemble jusqu'à 20h avec à mes côtés. Quatre chroniqueurs et chroniqueuses, honneur aux dames d'ailleurs, notre voix sud-américaine dont on refait le match. Bonsoir Cindy Colmenares.
2: Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Un
1: homme d'expertise, s'il en est, média partenaire, le parisien. On va beaucoup parler de, de votre média, de votre employeur, mon cher Dominique Sevrac. Bonsoir, bonsoir, bonne année à tout le monde, à tous les auditeurs et auditrices. Ça bouge aujourd'hui, hein, le Parc des ah, Princes, le de Paris Saint-Germain en guerre ouverte avec Anne euh, Hidalgo. Va...
3: La réponse de la maire de Paris dans les colonnes du Parisien, accessible dès maintenant, l'abonnement sur le site du Parisien. <rire> voilà. Magnifique.
1: Hein. On va y revenir longuement, mais enfin en on clair, si on se doit euh, résumer, <rire> c'est un, un nom euh, ferme et définitif d'Anne ah, oui, oui. Hidalgo pour la vente du, du Parc des Princes. Et euh, le PSG rétorque immédiatement en disant, bah, en gros, c'est tout simplement euh, le PSG qui doit quitter sa maison et ouais. donc euh, toutes les options on sont obligé, ouvertes. Le bras de fer et monter d'un cran. On va en parler largement après 19h. Euh, J'en étais où dans mon petit tour de tome Notre voix belge Notre ah, voix belge ah, Écoutez. Hein le, le voisin, tu sais, celui qu'on aime bien, qui nous énerve qui un peu de temps en temps, mais on l'aime bien. <rire> Stéphane Powell. Ça va bien Avec nous ce soir. Bonsoir Stéphane. Ça va,
4: mais je n'ai pas de guide. De guide du
1: football Ah, <rire> attends, attendez Parce qu'on va tout de suite <rire> présenter à nos auditeurs Xavier Barret, qui est un petit peu notre homme de lettres. Voilà. Ouais, salut Philippe C bon, bon, Bonjour à tous. C'est notre beau de l'air à nous <rire> et bonne année à tous ah, ce, alors ce guide il s'est bien vendu le, le guide de toi, On n'a pas de 2022 vous savez ça prend du
3: temps c'est tellement impressionnant il est un
5: nouveau donc, pull donc, euh... je prolonge déjà sur celui de l'Euro 2024 ah déjà ça va venir très vite donc il aurait lieu l'Euro 2024 absolument en Allemagne même
3: bon
1: menu très, très chargé euh, messieurs dames ce soir évidemment on va revenir sur cette euh, immense crise ouverte à la fédération euh, tout au long de la, de la semaine un président de fédération Noël Le 4, contraint okay. de se mettre sur la touche une directrice générale Florence Ardoin mise à pied quel avenir pour l'instance fédérale avec quel président pour l'instant c'est Philippe Diallo mais à terme est-ce qu'il a euh, on va dire toute l'attitude pour pouvoir prendre euh, cette, euh, les épaules, voilà les, les épaules pour, pour pouvoir euh, être au niveau de, cette, de cet avenir et de cette fédération sous, sous la loupe quelles conséquences également pour l'équipe de France est-ce que Didier Deschamps sort un petit peu euh, fragilisé par euh, cet épisode on va en débattre évidemment longuement jusqu'à euh, 19h avec notamment les résultats en direct du baromètre Odoxa de la semaine impitoyable vous allez l'entendre à l'encontre de Noël Legrette la réforme des retraites, on en parle beaucoup en ce moment on le vit dans le, dans le football avec les bleus, avec nos internationaux puisqu'après Hugo Loris, ouais, Steve Mandanda et 30,
2: 30, 30, 30. <rire> <rire> et pas mal bien peu, comment et oui. fait,
1: là ah, bien. Euh, Steve l as l as Mandanda écrit, là vient d'annoncer effectivement sa retraite internationale est-ce que ça va être difficile à, à gérer pour, pour Didier Deschamps, quelles traces vont-ils laisser et qui pour leur succès c'est un problème pour le sélectionneur. Débat à suivre dans On refait le match. L'affaire du jour, on l'a dit, c'est ce bras de fer entre le Paris Saint-Germain et la mairie de Paris. On va avoir un mot également pour ce record, ce triste record de 9 entraîneurs virés à la, la mi-saison en Ligue 1. C'est un, un record, hein. on n'a jamais vu ça. Est-ce que c'est la facilité Est-ce que ça fait un peu honte au football français ou est-ce que ça euh, traduit une certaine logique J'aimerais avoir également vos, vos avis sur la Question, le foot, c'est également le direct avec la 19e journée de, de Ligue 1. Pour l'instant, Lens, depuis 17h, est en train de faire le job, comme on dit, face à la JOCR avec pour l'instant une victoire 1-0 après, euh, après 76 minutes de jeu. On va retrouver Samuel Duhamel dans un instant. Et à 19h également, on aura l'OM qui joue face à l'Orient. Voilà, programme extrêmement chargé. On refait le match, émission interactive en vidéo sur RTL.fr, l'appli RTL. On vous invite à réagir également sur le compte Twitter RTL Foot. Vous écoutez RTL. Et vous avez bien raison. On refait le match avec Philippe Sansfourche. Alors cette crise qui a donc marqué et qui va encore marquer pour, pour des semaines le, le football français, on rappelle succinctement, euh, euh, le week-end dernier, euh, c'est un épisode plutôt joyeux, positif, Didier Deschamps euh, annonce lui-même devant Noël Legrette, son président, euh, sa prolongation pour 4 ans à la tête de la, de la sélection, de l'équipe de France, et puis le lendemain, Noël Legrette, chez nos confrères des RMC, euh, qui se laisse aller à des propos euh, inappropriés pour le moins, euh, inacceptables pour beaucoup, euh, qui n'en a rien à du fait que Zinedine Zidane soit mis sur la touche il ajoute même qu'il ne l'aurait même pas pris au téléphone, ça crée un pataquès phénoménal Kylian Mbappé, on va dire, faire de lance sur les, sur les réseaux sociaux et suivi par tout le monde du foot français mais également la société civile des artistes, les politiques s'en mêlent et donc dans la foulée c'est la ministre qui s'exprime c'est un, un, un comité exécutif qui va enregistrer finalement la mise à l'écart de Noël Legrette par lui-même, mais poussé évidemment par, par les événements. On en est là, on a donc un président de la fédération Noël Legrette qui est mis sur la touche On a une directrice générale, Florence Ardouin, euh, qui est mise à pied, qui en plus dans la foulée maintenant a eu des, des problèmes de, de santé euh, certainement euh, très euh, chamboulés par toute cette histoire qui aujourd'hui est aujourd étant en, en arrêt maladie, donc euh, qui ne peut pas non plus être euh, licencié du jour au lendemain. Euh, le foot français est en crise. Comment est-ce que vous avez vécu cette séquence Est-ce que pour vous, elle a été peut-être... Euh, elle est surdimensionnée. Est-ce que ça a pris une place dans l'information globalement euh, qui qui, qui est importante est-ce qu'elle n'était pas trop importante presque pour moi pas du tout
3: pas du tout parce Dominique que c'est vrai euh, le président euh, m'a fait honte il a fait honte au sport que j'aime euh, le foot et euh, zidane ça passe euh, derrière beaucoup de choses qui notamment le, le principal c'est le témoignage de Sonia Swid c'est bon. le c'est l'enquête de ce foot sur le harcèlement sexuel et le témoignage de Sonia Swid la qui dit que euh, il l'a regardé comme une sorte de bout de viande et pas du tout comme une professionnelle de la profession. C'est son
2: ressenti, en précise.
3: Voilà, et ça, c'est ça qui me dérange énormément. C'est un homme euh, qui a des comportements, euh, ça fait des années qu'on entend des choses. Maintenant, il y a des preuves, il y a des témoignages, il y a des gens qui parlent à visage découvert. C'est quelqu'un qui fait honte, donc euh, c'est la fédération la plus importante en France de sport. Euh, ça a pris la place que ça méritait en plus ils à Zidane de manière... C'était précie...
1: un petit peu le sens de ma question aussi euh, et d'ailleurs je vais rebondir avec, euh, avec Cindy euh, puisque je voudrais aussi avoir un avis féminin sur la question euh, très vite, euh, beaucoup de gens ont fait remarquer que quand je disais ça a pris une proportion folle c'est-à-dire que le fait que Zinedine Zidane icône du sport français, de la société française euh, soit au cœur finalement du, du débat a fait que la caisse de, de résonance d'un seul coup est devenue phénoménale et, et monumentale alors que euh, les questions autour des témoignages, même si pour l'instant, et c'est quand même effectivement une différence fondamentale, c'était essentiellement des témoignages rapportés et qu'on n'avait pas encore des noms euh, très, pré très précis, des témoignages à, à visage découvert, mm -hmm. euh, la question en fait du comportement vis-à-vis -vis de l'agente féminine de Noël Legrette avait été soulevée depuis euh, des semaines et des mois. Euh, là, c'est vraiment l'événement Zidane qui a pris le dessus. Et ça, j'ai entendu des voix féminines, mais pas que, qui s'étaient élevées contre ça. Cindy Colmenares.
2: Oui, en fait, pas la pole à tout ça... Pour... Pour l'instant, il euh, y a une enquête qui est en cours au sein de la Fédération française des footballs. Mais au-delà de ça, euh, moi ce que je pense par rapport au sujet euh, des femmes, c'est que vous avez vu l'affaire des Benjamin Mendy Est-ce qu'il en est au jour d'aujourd'hui il y a plusieurs cas euh, où il a, eu, euh, il a été vraiment admis comme non-coupable. Euh, maintenant, il y a d'autres cas qui doivent être encore évalués. Donc moi, je pense qu'il faut être très précautionneux. Il y a effectivement beaucoup de bruit, beaucoup de choses qu'on entend par rapport à ce type de sujet. Euh, mais euh, pour moi, il faut être précautionneux lorsque... C'est très convenable en ce moment, après qu'il y a eu l'histoire des Sidan, c'est un peu la goutte euh, dans cette affaire. Il faut être très précautionneux, euh, c'est un peu les moments où beaucoup des personnes, et je ne parle pas de cette femme ou des femmes en général, mais beaucoup des personnes ont aussi un peu profité pour euh, pour parler ou pour émettre des, des, des choses qu'en fait les tenaient à cœur depuis un certain temps. On sent qu'il y a une certaine gêne en fait euh, par rapport au président de la fédération. Effectivement pour être président et en plus cumuler plusieurs mandats, on se doute bien qu'il n'a pas pu ravir tout le monde. Après, il y a une situation qui était déjà quand même assez explosive au sein de la Fédération et notamment par rapport à Madame Ardouane euh, dont on s'est plaint également d'un management qui est quand même assez brutal. Euh, elle, elle a été mise à pied, donc ce n'était pas son choix, ça a été fait comme ça. Et donc, avant même, on
1: rappelle qu'il y a cet audit qui est en cours et dont on ne connaîtra les résultats que dans maintenant quelques semaines. Donc avant même que, ce, que cet audit soit, soit révélé, le numéro 1 et la numéro 2 sont, plus sont sur importantes la
2: touche. En plus, parce que là, on parle quand même des sujets qui sont Grave. Donc moi, en tant que française, mais étant également comme quelqu'un dans les footballs quand même, comme vous tous, en fait, on a une part à jouer en tant que journaliste. On a effectivement hâte de savoir ce qui se passe ouais. réellement Là, au même... sein de notre si per... fédération.
1: Si vous permettez, alors Stéphane Powell, pour,
4: pour remettre quelques ch des choses en place. Quand tu parles de de ressenti, euh, moi je connais bien Sonia. Euh, l'agente, qui est quelqu'un qui n'a pas besoin de publicité, qui est quelqu'un qui est respecté et respectable dans le milieu. Euh, les écoutes téléphoniques, les messages que, que M. Lecret lui a envoyés et qu'on a entendus, quand tu lui proposes de venir boire une quatrième bouteille alors que c'est une réunion de travail, bon, je ne suis pas sûr que tout le monde fait ça dans le cadre du, de, de, de la relations de travail. Je voulais juste mettre les choses claires. Donc, je ne pense pas que Sonia a saisi l'occasion euh, pour sortir ça maintenant. Effectivement, il doit avoir beaucoup de rancœur et ça ne doit être pas être la seule dame. Et moi, je l'ai dit au micro de Philippe Fourche la semaine dernière, il y a la présomption d'innocence. Je suis bien concerné pour cela qu'il faut la respecter. Maintenant, ça commence à faire beaucoup parce que c'est en train de s'accumuler. Je vais rebondir sur ce que disait euh, Dominique sur le ressenti quand on est français. Je ne suis pas français. Et donc, c'est-à-dire même du regard extérieur. On l'a dit chez Philippe Sanfourche la semaine dernière, quand Philippe interview Noël Legrette après la désignation de Didier Deschamps et qui dit à votre micro, Philippe, le président Macron bah, qui s'occupe... Euh... En gros,
1: oui. Euh,
4: c'était très... Je lui demandais si c'était
1: un long. épisode euh, ouais. positif pour lui, tout simplement, ouais. d'avoir euh, ouais. reconduit, il dit des chances qu'appelait de ses voeux le, le président euh, Emmanuel Macron. Et là, il me coupe en disant « Mais euh, de toute façon, chacun son rôle. Ouais. C'est euh, à moi de nommer le, le sélectionneur. Ce n'est pas au président. » Donc, Donc là, effectivement, voilà. avant même que l'affaire n'éclate, on se rend compte qu'on a effectivement un président de la fédération qui Et donc est un moi peu, je pas te en roue libre, mais qui en gros euh, est capable de s'en prendre à tout le monde, voire même au président de la République.
4: Et il va falloir que vous m'expliquiez comme ça, après je ne vais pas être trop long. C'est quoi ce système dire que donc en fait il n'est plus là, mais il est encore là quelque part, puisqu'on
1: a, euh, pour l'instant, c'est en stand by Ah bah d'ailleurs, bah, vous faites bien parce que ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va faire une première pause. Je pas. Et puis de toute façon, on va répondre à cette question. Il est là, euh, on donnera la parole également à Xavier Barret pour sa première intervention sur le sur le sujet, et on accueillera Erwan Lestran également pour nous révéler les, les résultats du baromètre Odoxa pour Winamax et RTL, parce que la question est clairement posée est-ce que Noël Le doit rester à la tête de la fédération Parce qu'aujourd'hui, factuellement. Il est effectivement en retrait, mais il est toujours potentiellement de retour à la tête de la fédération.
0: Philippe Sansfourche, On refait le match jusqu'à 20h sur RT. On refait le match avec Philippe Sans fourche.
1: Alors on refait le match jusqu'à 20h dans un instant. Euh, on accueille évidemment euh, Erwan Lestroan pour euh, dévoiler le, le baromètre Odoxa pour Winamax et RTL de, de la semaine. J'aimerais qu'on fasse un petit détour juste avant quand même par le stade euh, Bollart euh, pour déjà saluer notre ami Samuel Duhamel. Salut Philippe. Bon Salut Samuel. On est sur la fin de la rencontre. Lance pour l'instant, ça tient. 1-0 face à Auxerre.
6: Exactement, la 88e minute, il semble avoir fait le plus dur. Hein, soit avec l'ouverture du score à la 59e par le Polonais Frankowski sur penalty, il semble avoir fait le plus dur, d'autant que les Auxerrois jouent à 10 depuis la 65e minute et l'expulsion du défenseur Isaac Touré pour un deuxième carton jaune. Mais ça n'a pas été évident pour les pour L'Ansois les qui ont longtemps buté sur l'arrière-garde aux auxerroise. Mais voilà, il semble pour l'instant parti pour un 10e succès de à domicile.
1: Ouais, C'est l'essentiel, évidemment, pour pour les Lençois sur le plan euh, mathématique. J'avais promis, Xavier, première intervention, premier tour de table, euh, sentiment sur, cette, euh, sur cette, cette crise à la ouais, fin. Moi, je rejoins ce qu'a dit Cindy Colmenares
5: tout à l'heure. En fait, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Parce que quelque part, une déclaration sur Zidane, aussi maladroite soit-elle, normalement, c'est pas une affaire d'État. Mais c'est parce qu'elle arrive, en plus de ces histoires de, de drague maladroite, pour pas dire de, bon, on verra comment ce sera qualifié, s'il y a une procédure effectivement judiciaire, si c'est vraiment du harcèlement ou pas, parce que Sonia Swigd, effectivement, dans son interview à l'équipe, elle dit que c'est assez malin de sa part, la façon dont il procède. Et puis surtout, les interrogations qu'il y a sur la situation économique de la fédération française de football. Faut pas oublier que les droits de l'équipe de France ont finalement été bradés parce que plus personne n'en voulait. Hein Il y a eu ces, ces ces contrats qui ont été finalement mis l'un au bout des autres parce qu'on n'arrivait pas à négocier. Les appels d'offres étaient infructueux. Ah, vous êtes infructueux. le premier à me
1: faire le appel
5: d'offres infructueux sur l'équipe de sur la coupe de France aussi. mais, mais c'est
1: pas, pas dépendant tout... de l'identité de du président ça. Ben, c'est quand même si dépendant des de la, la c'est quand, quand même
5: dépendant de la politique amorcée par la fédération française de football et son président. Donc, en fait, ces, ces succès qui ont été réels il y a quelques années et qu'on a souvent euh, mis en avant, aujourd'hui, ils ne sont plus du tout là. Et, 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 et la Fédération française de football doit effectivement s'adapter et c'est vrai que Noël Le Legrette, malgré tous ses succès passés aujourd'hui, je pense qu'il n'est plus tout à fait... C'est le contrat trop quoi, Exactement, il est plus tout à fait adapté moins. au monde d'aujourd'hui. Alors,
1: on va voir ce qu'en pensent euh, bah, les Français, tout simplement, qui ont été euh, interrogés cette semaine par nos confrères euh, d'Odoxa. On salue Erwan Lestrand qui nous rejoint. Bonsoir Erwan. Bonsoir à tous. Alors, on disait, ça a été une déflagration hein, dans, dans, dans l'actualité, c'est-à-dire que euh, déjà, même les, les gens qui regardent le football de, de très loin ont tous été happés par cette histoire et sont tous au courant de ce qui s'est passé au sein de, de, de la fédération et des déclarations de
7: Noël logrette oui, tout à fait. 74% des Français, c'est très élevé, nous disent qu'ils ont entendu parler de cette affaire Legrette. C'est un retentissement national et c'est très supérieur évidemment à l'audience initiale des propos de Noël Legrette. Cette audience a probablement été dopée par le tweet de Kylian Mbappé qui a été vu plus de 100 millions de fois. Et donc, euh,
1: ça, ça a débouché sur une, une mise en retrait donc de, de Noël Legrette, Avant même, on le disait, la publication du, du rapport d'audit. Et ça, c'est euh, accueilli de manière très, enfin euh, très 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 positive finalement par l'ensemble des gens qui, qui, qui ont été interrogés.
7: Oui, c'est ce qu'on ce qu voit dans le, dans le sondage et c'est vrai que vous vous en parliez avant. Il y a aussi les faits de harcèlement possibles qui ont été évoqués cette semaine qui renforcent le fait que, si vous me permettez une métaphore footballistique, Noël Le Grette se soit mis hors jeu vis-à-vis -vis des Français et aujourd'hui, 77% des Français et 85% des amateurs de football nous disent qu'ils sont satisfaits de la mise en retrait de Noël Le Grette. C'est très tranché et ça montre que les Français sont, ont envie de tourner la page de Noël Le Grette.
1: D'ailleurs, ce sont à peu près les mêmes chiffres euh, sur les, les suites à donner à cette affaire, c'est-à-dire le fait qu'il
7: quitte définitivement la présidence de la Fédération. C'est ça, c'est que quand on demande aux Français, souhaitez-vous que Noël Legrette quitte la présidence de la Fédération française de football, 68% des Français et 80% des amateurs de football nous répondent par l'affirmative. On voit que le souhait des Français, c'est vraiment de démarrer un nouveau chapitre avec un nouveau président à la FFF. Philippe, Philippe.
4: Stéphane, ouais. avec ce que j'entends d'Erwan d'ailleurs euh, bonne année Erwan et vous pouvez sortir de votre frigo hein, parce que là je ne sais pas où vous êtes mais vous en... non mais c'est un peu de résonance c'était pour blaguer alors non, juste j'avais envie alors juste pour vous dire que moi il y a un truc venant de l'extérieur Erwan aussi et j'ai bien aimé vos deux questions différentes c'est un les français sont scandalisés outrés très comme Dominique Sévrac mais deux ils aimeraient bien qu'ils partent. Donc, je réitère ma question. Il est donc toujours bien là. Et c'est ça que je ne comprends ah ben, pas. Que sûr. ça soit dans le rugby, que ça soit dans le football. Comment vous fonctionnez, vos fédérations C'est un
1: président élu, euh, Nous sommes, cher j ai, j ai, ami. Donc, donc vous ne pas destituer un président Philippe, élu comme j'ai
4: compris, sauf, que je pense que quand la situation est grave comme ça, il doit avoir un pouvoir qui soit réfléchi et mis en place et restructurer les choses et repenser les choses. Qu'il y a un mais moment, le président de la République ou le ministre des Sports ou la ministre des Sports. Sport, le
3: règlement FIFA, hein. tout
1: à fait. Mais, mais, mais
3: à un la moment. FIFA que, regarde ça d'un œil très, donc, si,
1: donc très attentif mais donc, et vous aurez remarqué que les propos de la ministre sont toujours, sont toujours très, très mesurés. Très donc, que... donc fait, Philippe. Le Philippe, le Marche Philippe des donc, juste pour
4: terminer, si la justice ne tranche pas dans ce dossier-là, maintenant, why not Que M. Legrette n'a rien à voir avec tout ça, il reste donc en place. Non,
3: Stéphane. Il, est en là, il est là. C'est une question de jour, ça, ça va se faire en deux fois. Ils l'ont débranché là, euh, c'était ouais. quel jour Le mercredi matin, le, le COMEX exécutif le... Non, c'était jeudi, mardi le, matin. Je, matin L'organe le, 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 du football français donc qui s'appelle le COMEX, le, mmh. le lieu de décision, ils l'ont débranché là, ils l'ont mis en retrait et ils vont attendre le rapport d'audit lancé par le ministère il y a plusieurs mois, à suite à l'enquête de, de Souffoute qui parlait de, de SMS graveleux, de, de main baladeuse, de, de comportements inappropriés du de, de président Grette, et de la directrice générale, mais dans un autre domaine, elle c'est sur sa brutalité de management et ils vont ils vont euh, tranquillement le débrancher parce que le rapport ne sera pas à son avantage contrairement à ce que lui euh, dit et il est persuadé qu'il n'a rien à se reprocher, qu'il n'a rien fait, que les témoignages ne sont, sont bidons, ne sont pas assez forts. Pour
2: l'instant, les procureurs n'ont pas été saisis. Parce qu'en fait, les ah personnes non, non, qui font l'inquiète auraient pu de, 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 pu de, ça de, déjà les saisir.
3: pas été fait du ministère ministère après ben C'est des
2: biens de ça que je parle. Oui. Normalement, ils sont l'obligation de Cécile aussi les procureurs. Si jamais il y a eu oui, des y choses y des oui, 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 vraiment oui, graves, pour l'instant, à, à ma connaissance, ça n'a pas été fait. Pour on n'en est pas.
1: L'audit
3: n'est pas terminé.
2: Oui, voilà.
1: Euh, J'aimerais qu'on termine et, avec les résultats du, du baromètre et Erwan Niestran sur. On va se projeter un petit peu. Vous avez soumis euh, une liste de noms euh, aux Français pour euh, la succession éventuelle de, de Noël Le et euh, bah c'est assez amusant le nom qui ressort je vous, je vous laisse nous le dévoiler Erwan parce que oui, ça peut Zidane être surprenant par rapport en à la
7: tête, fonction Zidane qui arrive en tête <rire> du classement des personnalités qui ferait selon les français le meilleur président pour la fédération française de football il est en tête aussi du classement des, des amateurs de football ce qu'on observe et c'est à l'image du tollé provoqué par les propos de Noël Legrette, c'est que les Français souhaitent que Zinedine Zedane joue à nouveau un rôle majeur dans le football français. 32% des Français disent que ce serait le meilleur président pour la FFF, devant Michel Platini, 24%, ah, qui a un rôle institutionnel de premier plan connu, à égalité avec Didier Deschamps, 24%, alors que deux présidents de club, Jean-Michel Aulas, 7% et Marc Keller, 4% sont en retrait et que Philippe Diallo, 4% pâtit vraisemblable, vraisemblablement d'une notoriété relativement réduite auprès du grand public. Oui, il va falloir qu'il fasse une belle Philippe, campagne Philippe, de com. On va faire une, Vous allez m'expliquer après
1: pause On remercie Erwan Lestrohan,
3: on fait une petite pause oui. parce qu'on a. Et mais par rapport à ce que Cindy disait, je viens de recevoir une alerte d'un un journal. Mm -hmm. euh, L'inspection générale va émettre un signalement à la justice pour outrage sexiste en vertu de l'article 40 ouais. Noël de -Grette. Donc ce qu'elle demandait, bah, ça vient d'être refait. Donc hein, ça pourrait hein, effectivement en
1: faire encore évoluer le, le dossier. Petite pause et on revient évidemment sur euh, ce lourd sujet de la crise ouverte au sein de la Fédération Française de Football. On refait le match jusqu'à 20h.
0: Philippe Sanfourche. On refait le match jusqu'à 20h sur R1. On refait le match. Avec Philippe Sanfourche.
1: On refait le match ensemble jusqu'à 20h. C'est terminé à, à Bollard. Euh, Samuel Duhamel, victoire de, de Lens qui euh, continue donc sa, sa folle série.
6: Exactement. La dixième victoire de rang du, du Racing à, à domicile. Court mais précieux succès face à la 1-0. But inscrit par euh, Frankowski à la 59e minute sur penalty. Les Ossarois qui ont fini à 10 après euh, l'expulsion de Touré à la 65e minute. Et, et surtout, et en soi, qui reprennent euh, bah, 5 points d'avance sur Marseille et 10 sur monaco
1: Rennes. Ouais, les Lançois qui euh, sont en train de, de, de résister finalement à cette, à cette pression on les regarde différemment du petit tour de table on va revenir évidemment on a le temps hein, sur l'affaire la, sur euh, Noël-Legret et, et, et les nouveaux développements puisque l'actualité est en train de, oui. euh, de rebondir mais on va profiter de, la, de cette fin de rencontre à, à Lens pour avoir votre, votre sentiment puisqu'on en parlait déjà on a même fait le débat euh, les, les, les semaines passées sur est-ce que cette équipe de Lens peut aller titiller le, le Paris Saint-Germain on était tous à peu près d'accord pour dire que ça allait être compliqué. Mais en revanche, est-ce qu'aujourd'hui, lance est plus fort que l'OM Est-ce que lance peut terminer deuxième de ce championnat Vous voulez faire ce débat rapidement oui,
5: <rire> Moi, ça me paraît à peu près du même niveau. D'où l'intérêt de cette fin de championnat. Je pense que lance n'est pas plus fort, mais lance peut faire le match.
3: Là c'est plus cohérent pour moi que, que, que Marseille euh, qui euh, réussit à relancer sa saison grâce à son illumination en Coupe d'Europe en fait. C'est parce qu'il n'y a plus la Ligue des Champions que Marseille réussit avec un match par semaine à peu près à s'en sortir. Après il y a la force économique. Je m'aperçois qu'ils ont pris un joueur de l'Atlanta de Bergam euh, de 29 ans euh, on parle désormais de prendre une pointe pour faire jouer Alexis Sanchez enfin à sa vraie place derrière l'attaquant. Donc évidemment, s'ils ils, ils ressortent encore 4 ou 5 joueurs en janvier, à bout d'un moment, ils auront un banc, ils auront une puissance que, que Lens n'a pas. Ils ont pris Thomas Après, à Lens. Pardon Tomasson, alors. Ah, qui est, à mon avis qui a une très bonne recrue qui a un est très bon, bon joueur, joueur ouais, le genre de ce je vois tout à fait la fusion entre Thomas et Lange je la vois tout à fait donc ouais, je pense que ça peut bien fonctionner c'est hyper intelligent ouais. après ça, bah, ça marchera ça marchera pas mais je trouve que sur le papier c'est intelligent
4: et Malinowski c'est quand même pour revenir sur Marseille c'est quand même un sacré bon joueur hein. on, va, on va en parler tout à l'heure de Marseille hein, parce qu'en plus le match
1: va démarrer à 19h en fait, et on trouvera Hugo Hamelin euh, puisqu'on on, on file quand même assez rapidement vers le, les informations de, de 19h j'aimerais qu'on qu revienne ensemble sur cette information qui, qui, qui vient d'arriver au moment où on était juste le le monde, en, monde, hein.
3: en train de donc c'est euh, le 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 monde. Monde, dominique Sevrac, qui puis, nous annonce qui que qui suit, ah, qui suit ça de, de manière assez euh, précise qui nous annonce donc le il va y avoir un signalement euh, des, des inspecteurs des auditeurs euh, auprès de la justice pour outrage euh... sexuel, je crois que ça s'appelle comme ça, sur l'article 40. Pour, euh, ils ont averti vendredi Noël Le qu'il allait donc y euh, avoir une suite judiciaire à, ses, à son comportement.
2: Euh... Sexiste. Bon, Mais outrage sexiste. C'est vraiment suite à l'audition des madame suite de l'agent, selon l'article du Monde. Et donc, c'est par rapport à cela, il y a eu effectivement des compléments d'informations également des madame Ardouin. On sait très bien euh, que la relation entre les... Deux n'est pas forcément très bonne entre enfin. Noël Deglette et Madame Ordouane qui aussi qui a aussi sa place euh, euh, voilà et il s'est déjà passé. Oh bah, il y aura règlement de compte continue à, à, à
4: courant, hein. Il y aura
1: du règlement de compte. Ah bah, ils se détestent. Hein. Le règlement de ils, compte a commencé. Ils vont se battre dans eu, la tronche. Hein. Dans la mesure où, où tout oui. le monde se sent effectivement menacé, voire même mmh. condamné, chacun va ressortir les, les dossiers. Façon,
3: elle, elle, va être licenciée. Hein, les mises à pied à euh, titre
1: conservatoire. Donc oui, euh, tout à fait. Euh, Mais comme là, il y a un arrêt maladie qui oui euh, mmh. débuté, elle peut évidemment pas être euh, là, Il y aura une batterie de casserole qui dans ces conditions-là. C'est pour ceux qui sont C'est un dossier qui mérite évidemment qu'on continue de s'y pencher. Donc on va étirer ce débat après 19 19h. Vous restez évidemment avec nous jusqu'à 20h. On a beaucoup de choses dans la deuxième partie de l'émission à, à débattre. Donc la fin de cette affaire de la, de la Fédération. Et puis on parlera également des, de la valse des entraîneurs ou encore des retraites internationales du Goloris et de Steve Mandala. A tout à l'heure.
0: On refait le match avec Philippe Sanfer. Philippe Sanfer.
1: On refait le match jusqu'à 20h sur RTL. On refait le match avec une grosse actualité cette semaine et en ce moment même sur sur les terrains de foot et en dehors avec cette journée de Ligue 1 qui se poursuit. Lens qui a battu la JOC 1 à 0 à Bollard. Il y a de ça quelques instants, on l'a vécu avec Samuel Duhamel. Les Lançois qui recollent pour le moment provisoirement à trois points du Paris Saint-Germain avant le déplacement de Paris. Demain à Rennes, 20h45, ce sera évidemment à vivre en direct. Avec Eric Silvestro dans euh, RTL Foot. Mais tout de suite, 19h, depuis 19h, c'est le début de cette seconde euh, affiche de, de la 19e journée. L'Olympique de Marseille reçoit euh, Lorient au vélodrome et c'est évidemment sous les yeux avertis du Hamelin bonsoir
8: Hugo. bonsoir à tous bienvenue au stade Vélodrome qui est plein à, à craquer pour, pour cette affiche l'OM en, en quête d'une euh, sixième victoire consécutive en Ligue 1 grosse occasion à l'instant cinquième minute la tête euh, d'Under et le super barret du gardien l'orienté au ras du poteau pour aller euh, dégager ce ballon il y a toujours 0 à 0 huitième minute ici au Vélodrome entre les Merlus et les Marseillais
1: voilà Marseille qui a, qui a vraiment un coup à jouer Enfin, déjà pour revenir sur les sur Lensois et puis peut-être pour faire un petit trou euh, sur le le sur le podium puisque Rennes est déjà à 5 points de, de Marseille et si le, le, le PSG euh, venait à faire un, un résultat, il n'y aurait plus que, que Monaco euh, qui serait dans, dans la Lille, foulée, il y aurait un, un vrai trou qui serait, qui serait fait. On va évidemment rester en alerte sur ce match de, de l'OM et aller voir régulièrement euh, Hugo dès qu'il se passe euh, quelque chose, avant de parler parce qu'il y a beaucoup de choses, hein. il y a la retraite internationale de, de Steve Mandanda qui fait suite à celle du mmh. Bouloris, on va parler un peu de terrain et équipe de France dans, euh, dans quelques instants, on parlera également ensuite du Paris Saint Saint-Germain qui est en guerre ouverte avec la, la mairie de Paris euh, suite au, au, dernier, euh, au dernier développement et les dernières interventions chez nos confrères du Parisien euh, de Anne Hidalgo qui ne veut absolument pas vendre le, le Parc des Princes au, au, au Paris-Saint-Germain. Euh, on, on va terminer quand même sur, euh, mmh. sur euh, l'affaire Noël-Legrette et, et plus globalement sur, sur la crise au sein de, de, de la Fédération. On va essayer d'imaginer un peu ce que, peut, ce que peuvent être les mois à venir, les semaines à venir. Aujourd'hui, euh, on a un président par intérim qui s'appelle Appelle Philippe Diallo. Euh... DG aussi par intérim, il fait les deux. Exactement. Est-ce que c'est tenable longtemps Est-ce que pour vous, euh, bah, là, sortez à moi un petit peu les boules de cristal. Qu'est-ce qui va se passer
3: avant bah, la fin de, de saison le, le, le rapport du ministère va conduire euh, nel Legret le à, à partir. Donc les, le gouvernement, le Comex euh, va, le, va le démissionner. Il n'y a pas le choix. Ou alors lui, euh, il, un jour, il sera peut-être lucide. Il va partir de lui-même. Mais bon, toujours dit-il que il a... les échos qu'on a là pour l'instant, lui, est là. il est persuadé qu'il peut reprendre la main. Voilà. Mais ça, c'est pas possible parce que les gens du Comex, euh, au ministère, à l'Élysée, partout, en Ils fait, vont. Personne n'imagine que Noël Legrette redevienne président. Il n'y a que Noël Legrette qui l'imagine. Mmh. Il n'y a pas ce pouvoir-là. Donc il sera démis de ses fonctions. Euh, Florence Ardoin sera, sera licenciée de son côté. Et puis on va aller, euh, je pense, avec l'intérim Philippe Diallo jusqu'à juin, des nouvelles élections. Et puis je donne le nom du nouveau président. Convocation de l'Assemblée euh, fédérale, euh, nouvelle élection. Et puis là, je ne sais pas qui sera candidat. Euh... Imaginons que
1: ce COMEX
5: souhaite
3: en rester en place. Si Noël Le Legrette...
1: Le, ce, ce fameux comex Heller. peut rester mais en ils place veulent
5: rester en place, c'est pour ça qu'ils ont pris cette solution les oui. chers amis ils le mettent à l'écart le temps d'essayer de lui faire comprendre qu'il faut qu'il arrête, parce qu'ils veulent qu qu garder leur place sinon Évidemment. ils sont tous démissionnés après, après, oui, après il va falloir voir comment entre eux ils vont se répartir les rôles mais il, il est évident que Philippe Diallo c'est une solution intérimaire c'est quelqu'un de brillant, mais euh, c'est Quelqu'un qui n'a jamais été président d'un club, c'est quelqu'un qui n'a jamais Qu été... Il a
1: l'appui euh, du non, pouvoir mais... en place. Hein, oui, oui de, il est très, du, du, très compétent. De dans la son ministre, registre, voire même de plus haut.
5: Très compétent dans son registre, il euh, n'y a aucun doute là-dessus, mais qui n'a pas été, j'allais dire, chercher les sponsors comme le sont les présidents de clubs. Voilà, Lui, il a toujours très bien géré ces situations, mais il n'a pas. Xavier. Non, il y a un mec est qui est crédible. Effectivement, il y a, a quelqu'un qui est, est crédible dans voyez, ce. Olaf, Olaf Keller. On laisse Xavier terminer. Quand on voit Olaf ce qu'il a fait, c'est évidemment celui qui a le profil le plus compétent pour être président de la Fédération on française. D'autant qu plus, plus que maintenant, il n'est plus propriétaire du club, puisqu'il vient de le revendre. Il est quand même toujours actionnaire, et pour l'instant, ça reste, même si c'est minoritaire, ça reste quand même minoritaire.
4: Non, mais vous.
1: Stéphane Powell veut nous faire une annonce.
4: Non, mais vous passez d'une situation. Vous n'allez pas me contredire Qui est désastreuse en termes d'image J'ai beaucoup de respect de M. Ollas, Mais je pense qu'à un moment on est reparti dans un truc là. Je pense qu'à un moment ils vont Entre eux décider là. Vous avez raison, les mecs ils veulent rester en place Et il y a un mec qui a le profil Et moi je peux vraiment en parler parce que j'ai bossé pour lui Je n'ai pas forcément un ami Mais j'ai un énorme respect, c'est Marc Keller Qui est là, qui, a été, qui est président de club Qui a été international, à petite dose Mais qui connaît les rouages du système Qui a du charisme et qui est bien aimé par les instances et qui est politiquement correct.
1: Oui, et qui est bien aimé par la base et qui est bien aussi. Aimé et par, par le la base, amateur. mais il y a quand même quelque chose mais pour l'instant qui est rédhibitoire, c'est qu'il est engagé encore
4: mais euh, il est propriétaire dans propriétaire euh, de son club. Il est propriétaire Écoutez, de son club. Écoutez, on, lui, il est, est, assez malin. est assez malin, Marc est assez malin de s'entourer avec des gens à un moment de faire du retrait sur son club puisqu'il n'est pas seul dans son club il a repris, c'est son club hein, Strasbourg c'est quelqu'un l'a revenir de... malade, ouais. il a repris malade, il l'a fait revenir ça contre...
3: le part, bien lui. on va en parler avec la valise d'entraînement il y a 4 décembre cette année, oui. son club
4: il est dernier euh, ou... écoutez, non, pas, de le football ça peut aller très il faut prendre des points moi je vous dis, ouais. j'ai travaillé avec ce monsieur deux bons siffles. Travaillé...
1: Le football s'appelait très vite. Non, 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 mais j'ai travaillé avec ce monsieur.
4: Ce monsieur, et je vous répète, je ne suis pas ami avec. Ce monsieur est cohérent. Ah compétent et là le profil oui, et je pense que ce serait dans la situation du football français de trouver une solution assez rapidement dans les mm. dates que vous dites de mettre quelqu'un qui est déjà là mais qui connaît d'aller chercher personne Alors, contraire, on, va, on, on, on va conclure parce qu'on a beaucoup il a de sujets Cindy Colmenares
1: en gros moi j'aimerais qu'on conclue est-ce qu'on peut avoir est-ce qu'il faut ce sera forcément un homme du sérail il en vient de parler de Philippe Diallo de Marc Keller cest à des gens qui sont déjà engagés à la fédération qui ont une expérience de la fédération ou est-ce qu'on peut imaginer vu la situation un peu exceptionnel, que la table soit renversée, qu'un un homme avec une forte notoriété, avec un, un gage finalement de moralité, je sais qu'on a parlé, il y a des, y a des noms qu'on n'a pas cités, là, mais on a parlé par exemple d'Arsène Wenger, on parle de Michel Platini, des, des gens prendre, qui
3: ont... Gage de moralité Michel Platini euh, non, mais Philippe, Notoriété et gage...
1: Mais vous voulez un mais, bon mais, président mais,
4: ou bien du tu, tu vu Je ne sais pas je vous, 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 vous ai compris, je, rien, euh, je pose la
1: question à
2: non, Moi ce que je voulais rappeler quand même c'est qu'on oublie un peu d'où il vient aussi euh, Noël Legret, il a pris la fédération après la coupe du monde 2010 là à cette époque-là il y avait une affaire très grave dans l'équipe de France je pense qu'on l'a oublié et il faut pas oublier non plus que la gestion financière de la fédération française de football sous euh, Noël Legret a été bonne en tout cas je parle des chiffres non 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 c'est vous ouvrir. vendiez vous vendiez le match de 7 millions de et demi vous vendiez 2 millions 8 million, c'est pas, pas, pas un progrès ça n'est pas une question ça n'est pas une question oui ça n'est pas une question non mais pour les auditeurs je parle aux auditeurs ce n'est pas une question d'être homme ou femme en fait la réalité c'est que par exemple quand vous dites Nike et eh bien c'est Noël Legret qui a ramené Nike qui a qui a un contrat très juteux parce qu'avant c'était Adidas c'était oui. cinq fois plus Adidas c'était 10 millions par non, saison contrat, avec Nike, Nike c'est 50 avant. millions il avait donc en fait avant. financièrement si on parle que financièrement si on parle que financièrement l'FFS se porte bien en plus ça a beaucoup investi dans les footballs à moteur chose que moi particulièrement j'apprécie ça n'enlève rien à tout ce qu'on peut lui reprocher d'autre et, et surtout par rapport au droits télé qui, il je, dit, je veux bien l'entendre,
4: mais, faut Alors, mais la surtout, il faut tourner là. Surtout, il faut, non, il faut rappeler des On va changer
3: de gouvernance, qu'il y aura, euh, une limite d'âge à, à, pour les présidents. <rire> présidente. Voilà.
5: On a des... euh, je pense
3: qu'il qu y aura une limite de mandat aussi. Je crois que c'est son troisième ou quatrième de suite. Troisième, oui. Troisième, il a troisième. été le dernier on... on... quoi qu'il arrive. Oui, bah j'espère. Oui. Euh, une limite d'âge, euh, je sais pas. Euh, Jean-Michel Lolas, euh, ouais, il a 73 il... ans. Euh, Marc Keller, il est beaucoup plus jeune. Noël legrat il a 81 ans. Peut-être qu'on peut... vous parliez de retraite tout à l'heure. Vous faisiez une blague avec les Goloris et Stephen On peut peut-être considérer que je sais pas. Si la retraite en France elle a 64 ans désormais, on peut considérer que c'est à peu près à ce tour... autour de cet âge-là qu'il faut qu'il faut arrêter. Philippe Diallo, il a 59 ans. S'il fait le mandat, il irait jusqu'à 63 ans, ça me paraît pas mal. Voilà. Et puis c'est bon. On change. très bien Et puis oui. Notre info. Dominique roule pour Philippe Diallo. Florence Sardouin. vous savez, notamment ce qu'on lui reproche, elle a, elle avait fait, donc elle avait organisé le plan social à la fédération, elle avait viré des personnes, elle avait inscrit sur ce plan social une femme enceinte, ce qui est déjà pas terrible comme façon de faire. Cette femme enceinte, malheureusement, elle perd son enfant et donc il y avait une pression pour que retirer cette femme quand elle était enceinte une fois que cette femme a perdu son enfant elle lui a, elle l'a remis, dans le, sur le plan social pour la virer. C'est ce genre de personne qui est Florence Sardoin qui n'est jamais allé voir un match de foot amateur de sa vie, ça ça l'intéresse pas du tout. Elle méprise totalement le football amateur. Donc vous voyez, il faut vraiment que ça change. Il ouais. faut vraiment que ça change là, parce que c'est des gens qui nous ont étouffés, qui nous font, qui nous font honte. Donc ça, c'est plus possible. Allez, attendez, il y a une contradiction a quand même dans ce qu'a dit. 19h15. Dominique 19h15. On a si on a veut que ça change,
1: on pas garder le Comex alors. Donc oui, ça, bah, évidemment, de fait, on, on peut imaginer que ça va, ça se va se bouger. Sont on pas aura l'occasion mais... de revenir effectivement sur l'avenir du, du football ouais, français ouais, à 19h15. Ouais, Petite pause. Et on va, on va parler un peu de jeu, on va parler un peu de ballon, on va parler de terrain, on va revenir sur l'équipe de France qui nous a enchanté pendant cette Coupe du Monde. Et l'avenir, puisque Hugo Loris et maintenant Steve Mandanda, c'est l'information du jour, ont annoncé leur retraite internationale. On va leur rendre hommage déjà. Et puis, on va surtout se pencher sur l'avenir et sur les hommes qui sont capables de prendre le relais. On refait le match, à tout de suite. On refait le match
0: Avec Philippe
1: Sanfourche On refait le match Avec Philippe Sanfourche avec euh, la 19e journée de, de Ligue 1 et déjà la victoire entérinée de Lens face à Auxerre 1-0, à 0, Lens qui conforte sa, sa deuxième place. Et derrière Marseille, depuis 19h, euh, joue face à Lorient au stade Vélodrome. Hugo Hamelin, toujours
8: 0-0. 0-0, exactement 20e minute de jeu. La vengeance de Malinovski à l'instant, la recrue de l'Atalanta Bergame, l'Ukrainien, euh, qui a perdu le ballon près de la surface lorientaise et qui s'est fait justice lui-même sur la contre-attaque des Merlus en euh, fauchant Enzo le fait qui est euh, toujours à terre, qui va se relever à l'instant euh, on a vu la photo ralentie ça méritait un deuxième carton jaune en deux matchs pour euh, l'Ukrainien malinovski il va seulement être euh, euh, sermonné par euh, l'arbitre central ce sera un coup franc derrière pour euh, les Lorientais c'est vraiment Marseille qui a la, la maîtrise du ballon depuis ce début de match
1: mon cher Hugo tiens, on va parler dans un instant là. On, va, on va ouvrir le débat sur les, sur les gardiens de l'équipe de France l'info du jour c'est la la retraite internationale l'annonce de la retraite internationale de Steve Mandanda quelques jours après celle d'Hugo Loris alors évidemment aujourd'hui c'est un joueur de, du stade Rennais Steve Mandanda mais évidemment que son nom est à jamais associé à celui de l'Olympique de Marseille est-ce qu'il y a un petit peu d'émotion dans les travées du, du Vélodrome de savoir que bah, c'est un petit peu la fin de l'histoire aussi avec... Euh... Avec ce, ce grand gardien de l'histoire de l'OM.
8: Oui, alors le, le fait qu'il ait quitté l'Olympique de Marseille, ça a forcément été plus fort que le fait qu'il quitte l'équipe de France aujourd'hui. Maintenant qu'il est en Bretagne, ce qu'on regrette du côté de Marseille, c'est qu'il n'ait pas vraiment eu sa chance finalement. Euh, parce que euh, Parce que Hugo Loris a bien fermé la porte, plus ou moins. Il y a eu débat au début de la cohabitation entre Mandanda et Hugo Loris. C'est assez vite euh, éteinte. En tout cas à partir de l'Euro 2016, on peut dire 2015-2016. Voilà, il n'y a plus eu débat. Loris était numéro 1 et, et c'était Mandanda numéro 2 Voilà une quinzaine de, de sélections en équipe de France seulement en 14 ans c'est euh, très peu et, et c'est dommage parce que c'était également un très bon gardien on s'en rendra peut-être compte dans les années qui
1: viennent euh, d'avoir deux gardiens c'était euh, aussi euh, important pour l'équipe de France ah bah c'est l'histoire de de l'émulation entre les, les gardiens, c'est vrai qu'à une certaine époque, il y, eu, il y a eu. de
4: vestiaire
1: aussi. Il y a eu Barthez, Coupet, il y avait, il y avait eu comme ça des. non, non c'est qui va jouer d'ailleurs Voilà. Qui va jouer euh, Est-ce qu'on a d'ailleurs, est-ce que Steve Mandanda s'est exprimé aujourd'hui sur cette, oralement sur cette annonce de, de retraite on, on va l'écouter, tiens, Steve Mandanda.
7: C'est une décision qui a été prise dès la fin de la compétition, à 37 ans, et c'est le moment. Ça permet aussi de boucler la boucle avec Hugo, on a commencé ensemble. Termine ensemble. L'équipe de France, c'est pour euh, un footballeur ce qu'on peut euh, voir de plus haut et de plus grand. Et en plus, j'ai même eu la chance de pouvoir toucher de ce qui se fait de mieux, on va dire, avec ce titre de, de champion du monde. Je me rends compte que sur ces 14 ou 15 années, j'ai vécu vraiment des moments extraordinaires et que j'ai été vraiment un, un grand privilégié de pouvoir partager tous ces moments et surtout euh, d'être appelé régulièrement euh, au sein de la sélection.
1: Est-ce que c'est la tuile pour Didier Deschamps d'avoir à la fois Hugo Loris et Steve Mandanda qui s'en la même semaine C'est Parce que c'est pas que des gardiens.
3: C'est aussi des, des gens dans le vestiaire. Et vous avez un capitaine et vous avez un leader hyper fort, hyper charismatique qui est Steve Mandanda. Et, euh, et Loris, c'est aussi un, un leader. Donc c'est... Ces deux gardiens très fiables, très peu souvent blessés. Là, on va parler de Mike Maignan juste après. Vous allez voir que Mike Maignan, à 28 ans, bientôt, il enchaîne Bless. déjà énormément de blessures. Mmh. Euh, donc, c'est ouais, c'est un gros casse-tête. Il faut trouver un remplaçant, il faut trouver un leader, il faut trouver un capitaine. Il n'y aura pas un seul homme pour combler l'absence de Loris et de Mandanda.
1: L'équipe de France, on va la retrouver au mois de mars avec euh, une grosse rencontre face aux, aux Pays-Bas euh, pour dé débuter ses éliminatoires euh, en route pour l'Euro. Le, pour euh, si Mike Meignan, euh, comme ça a l'air d'en prendre un petit peu le, le chemin, n'est pas disponible, on installe qui pour bah, ce après, match important après, Vous vous
5: rappelez peut-être qu'après la, la Coupe du Monde 2018, euh, Alphonse Areola avait fait une, des très bons débuts. Parce le que match il, en Allemagne, exceptionnel. Exceptionnel en Allemagne. Euh, et, et il a toujours été euh, fiable euh, avec l'équipe de France, alors effectivement il n'est pas titulaire à West Ham et c'est un souci mais euh, quand il joue il est plutôt bon il joue les matchs de coupe notamment donc euh, moi je ne vois pas de raison d'écarter d'entrer à Réola qui a quand même cette fidélité à l'équipe de France cette expérience ce vécu ce pas. titre de champion du monde oui mais les rares fois où on lui a demandé il a été bon c'est vrai donc c'est pour ça qu'il est 3e 3e gardien c'est pour pourquoi... ça
2: qu'il est maintenu parce qu'il ouais, y a mais... des gens qui parfois les remettent en question Alors, je suis d'accord et c'est ce dit entre
4: troisième et et 1er un non garçon. mais on est
5: d'accord on mais,
2: parle mais des troisième pour... postes moi je trouve qu'à Réola pour qui... les garder les postes. Philippe me pose la question pour les matchs du mois de mars
5: et vous allez ah, le faire jamais à Réola. Puis après, vous avez le temps. Vous avez le temps de voir si Lafont confirme, si le petit Mélier s'en sort, si Mike Ménian revient de blessure. Moi, je suis pas inquiet pour ce poste. Vous savez que rejoind... national, hein, je, au... je rejoindrai ah, plus Dominique, <rire> Dominique Sevrac sur le, le leadership, effectivement, que, qui va manquer après le départ de Lioris et de Mandanda, qui étaient des joueurs extrêmement importants
4: dans le vestiaire. Mais pour le poste de gardien. Non, il y a va. le gardien de Los oh. qui est libre, hein. Si ça vous ouais, intéresse. Oui, oui, non, mais il y a... à en... un moment, on va parler vrai, mais, quand même. Mais... On parle bien. Parce que tu as entendu. D'abord, d'abord, il y a le poste de gardien. L'important, c'est... Ça y est, c'est en enfin. de pause. Mais non, ouais. non mais c'est parce que, que ça, vous, vous avez
1: Thibault Courtois, que tout de suite, y euh, euh, si euh, a bien un poste qu'il faut pas défendre. Je suis les
4: Belges, Un Fave, Predom, je peux vous faire la liste. On en a des bons, Non, je vous dis, vous avez eu plein de mmh. bons en France. Et là, c'est quand même fou que vous êtes dans une situation et en, en dehors d'avoir la qualité des gardiens vous cherchez qui va jouer contre les Pays-Bas et en plus vous perdez deux mecs qu'est-ce que ça fait du bien de l'intelligence quand vous entendez parler euh, à votre micro Mandanda c'est quand même rare on en en est d'accord là-dessus donc qui va être dans les buts Un bon petit Bernardoni qui, qui, Vous allez chercher oh, qui Costil pas... Mais non mais c'est qui Ou alors Lafont, vous le lancez moi, Il y en a bah... qui disent non il n'est pas prêt. Si moi je, je Lafont, oui très bien mais
2: on y va. Non mais il y en a il y a, a d'autres il y a bien d'autres je pense quand même talents en France il y a d'ailleurs on a parlé et de clients. mais, mais j'arrive mm. <rire> et, et, et aux auditeurs surtout. Il y a Meignan euh, s'il serait bien euh, évidemment bien des blessures à 100% il est très bon il y a également Lafont, Samba moi j'aime beaucoup euh, je pense d'ailleurs à notre envoyé spécial et Il a fait <rire> Qui est non mais il est, balle moi, beaucoup, euh, il est bon bal au pied. Moi j'aime beaucoup ces gardiens parce qu'il est bon bal au pied. Après il est, est faux que parfois ligue. il perd des ballons etc Bon bah on avait les mêmes soucis parfois aussi avec euh, Wololi, et il fait c'est affaires quand même il fait c'est il, ses... il faire. Donc euh, moi je pense que la euh, Ménian, la Fond euh, ça peut être des bons euh, des bons effectivement euh, talents qui pourraient être là et pour revenir aussi sur les départs de ces, euh, de ces grands joueurs en équipe de France, c'est aussi je pense que leur situation pouvait devenir compliquée et ils ont préféré se tirer de même plutôt que euh, se faire euh, remercier il y a ça aussi qui ouais, c'est plutôt intéressant donc,
1: Dominique c'est vrai que vous qui suivez aussi beaucoup euh, cette équipe de France il euh, y a la question du capitana qui va oui. quand même très vite se poser également avec le départ
3: du Gouloris oui oui bah, euh, j'entends dire qu'il y a un match euh, Raphaël Varane le vice-capitaine et Kylian Mbappé qui ne l'a jamais porté euh, en début de match pour moi c'est évident qu'il faut le donner à Kylian Mbappé en fait, euh, toutes les générations... Ah donc Raphaël Varane, le, le vice-capitaine depuis maintenant euh, plusieurs années. Au revoir ah, et merci. Je pense qu'il faut changer d'air. Je pense que Didier Deschamps a prolongé de 4 ans. Il a une vision sur 4 ans. Il a envie d'aller jusqu'à la Coupe du Monde, donc euh, États-Unis, Mexique, euh, Canada. Je pense que Kylian Mbappé vient d'avoir 24 ans. Je pense que Platini a été capitaine, Zidane a été capitaine. il ah, et... peut passer trop tôt. Je suis désolé Dominique parce que je pense qu'il qu
4: faut garder... Qu'est-ce qui est trop tôt chez Kylian Mbappé Non, non, mais ne commencez pas de retour venir avec tout le temps Kylian, Kylian, Kylian. J'ai un grand respect du joueur qu'il est, la star qu'il est. Je pense qu'il faut installer en équipe nationale aussi un mec qui soit là pour une espèce de paisibilité et Kylian, il est encore très jeune. Je pense que Varane pendant un an ou deux, peut préparer à l'arrivée de Kylian Mbappé. Moi, je mettrai Varane dans cette espèce d'institution où il a le lien avec le coach, avec les autres joueurs. Kylian Mbappé n'est pas forcément adoré de tous ses coéquipiers, comme tous les joueurs ne sont pas tous amis. Mais ça, on n'en sait rien. Et alors, quand vous parlez aux auditeurs, je veux aussi parler <rire> aux auditeurs, euh, puisque vous le dites souvent. Euh, vous ce êtes ce en serait... campagne pour la fédération ce ce intéressante... Non, pour être président de la fédération. Ce qui serait intéressant dans vos sondages que vous faites avec Erwan et tout cela, mais vraiment, parce que je n'ai pas la réponse de savoir. Les qui... baromètres donc ça. Le baromètre, <rire> au baromètre, qui va jouer contre les Pays-Bas Qui souhaitent les Français dans les buts avec les de France Moi, ça m'intéresse. Hein, parce qu'on a débattu après avec tous les copains et les, la bande à Silvestro. Personne n'a la réponse. qu'ils vous
1: disent la bah y la, la bande Silvestro, fait... Foot, ouais, à Silvestro, c'est le Foot à 20h jusqu'à Ce
4: sont aussi tous des spécialistes, Xavier Xavier Domergue, Domergue, tous des mecs qui connaissent bien le ballon. Et c'est ça qui est terrible, c'est qu'on est dans un mais sujet où on n'a pas la réponse. Mais parce qu'il y en a football, qui sont blessés,
2: par exemple, c'est lui qui est vraiment pour aller mieux avoir ses rôles, et je pense que ça mettrait d'accord pas mal de monde, c'est mignon, mais ses blessures créent un petit peu une incertitude. Donc je pense qu'à ces, à ces niveaux-là, que les gens ont du mal à se projeter. Mais de toute façon, quoi que l'on pense, les Français, je suis désolé de vous dire que c'est toujours Didier Deschamps qui bah. décide, c'est assez frustrant. Pas vrai. Mais c'est la réalité. Bien, ça, un... Bien sûr, il ne sait les jamais. Sait et ça, c'est un français. scoop, c'est Didier il... qui décide. Et en
5: ce un barré. En ce qui concerne le capitana, donc Varane, ça paraît assez logique puisqu'il est vice-capitaine depuis très longtemps. Euh, Kylian Mbappé, il a déjà beaucoup, beaucoup de choses à faire, notamment à marquer des buts et je pense que ce n'est pas lui rendre service que de lui coller le brassard maintenant. Il l'aura un jour, c'est sûr. Il le veut. Et puis pourquoi vous éliminez Griezmann
1: bah, c'est quand même Griezmann
5: le, bah, je ne sais pas personne n'a listé son a nom éliminé, encore euh, donc moi je trouve qu'Antoine Griezmann par son implication en équipe de France son rôle central notamment dans, dans cette équipe de France remodelée comme on l'a vu à la dernière Coupe du Monde Antoine Griezmann il a aussi toutes les raisons d'être de, euh, avec, avec des, des cheveux, cheveux
2: rouges de c'est un bon, dur très collectif chose, mais, mais, effectivement mais, qui a apporté dans oui.
5: l'état d'esprit il est irréprochable il a fait une très bonne Coupe du Monde c'est vraiment un garçon sur lequel s'appuie beaucoup euh, Didier Deschamps et en plus il s'entend bien avec, euh, Xavier avec Mbappé je pense que Mbappé sera un jour capitaine de l'équipe de France, c'est une évidence. Mais pourquoi le précipiter score maintenant Il y a Pour le Lorient
1: Direction Marseille, L'ouverture du score
8: pour le FC Lorient. Sensation ici euh, au stade Vélodrome sur un énième corner. Ils sont sortis de leur boîte et l'orientés au fur et à mesure de euh, cette première mi-temps après avoir laissé euh, passer le, euh, le Mistral. Et je crois que c'est Derem Moffi. Qui inscrit cette ouverture du score Voilà numéro 13 Qu'il y a Marseille justement Reprise du droit Au milieu de cette surface de réparation Directe sur le corner Au niveau du point de pénalty Paul Lopez ne peut rien faire Il est trop proche du but Mofi n'est pas serré assez de près Par Samuel Gigot 1 0 pour Lorient 30e minute de jeu ici au stade Vélodrome. Eh ben voilà qui
1: va nous, nous pimenter ce, ce début de 19e journée de, de Ligue 1 après la victoire de, de Lens 1-0 face à Auxerre. Marseille qui pour l'instant est mené sur la pelouse du Vélodrome face à Lorient. On refait le match jusqu'à 20h. On se retrouve après la pause pour terminer sur cet hommage au gardien. Je voudrais quand même que vous me disiez si Loris était le plus grand gardien de l'histoire de l'équipe de France. Et on parlera une après de l'affaire. De l'affaire Dominique Sévrac. Euh, qui va monter en, en puissance le bras de fer entre le Paris Saint-Germain et la mairie de Paris au sujet du parc des princes.
0: On refait le match avec Philippe Sansfaux. On refait le match. Avec Philippe Sanfourche.
1: Allez, encore une petite demi-heure ensemble avant de retrouver euh, Eric Silvestro à 20h pour RTL Foot et donc l'affiche du soir Lyon-Strasbourg à euh, 21h. On va terminer sur ce chapitre des, des gardiens et revenir quand même parce que Petite, si...
5: petite remarque Philippe, si vous me permettez. Dans ah ouais. le match, la console,
1: Lorient-OM,
5: les deux gardiens sont étrangers. Et j'ai fait la liste lors de la dernière journée, sur 20 gardiens de Ligue 1, 10 sont étrangers. Donc, effectivement, il Ça peut y marche. avoir un problème euh, qu'en France, grand pays formateur... Vous ne formez pas de gardiens. On, 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 non, les clubs professionnels ne oui. font pas suffisamment confiance aux jeunes gardiens français. Ah, mais s'ils n'ont pas et de et ben, Mais regardez, le PSG a formé Ménian, finalement, il y joue à Milan. Et, et a le PSG, a à l'époque, on, en parle, à on parlait oui, oui, de Bernard comme le futur gardien de l'équipe de France. de Lille et on se réjouit de l'émergence du petit Lucas Chevalier. Ouais. Mais quand même, entre-temps, ils ont pris deux gardiens deux. étrangers. Ouais.
1: Ouais. Un, un il n'était pas prêt, donc. Voilà. C'est vrai que c'est un peu ça, culturellement, une époque ouais. le gardien, c'était un peu euh, bah, gardien gardien du temple aussi. Il y avait un côté culturel. Vous avez
3: quitté sur une question qui était, est-ce que ce Galois c'est le plus grand gardien J'allais vous
1: la poser, mais Xavier Barret a au chausse-pied
3: avec sa statistique. pays où il y a eu Fabien Barthez moi, il était un génie au pied, sur sa ligne, dans les airs. Il y a eu Bernard Lama. Où il y a eu euh, Joël Batz. Joël Batz. Il y a eu des très très grands gardiens. Jean-Luc Etori la, la pénurie de gardiens français, Dominique Dropsy, bah, je ne la vois pas trop. Peut-être que là, il va y avoir une transition. Peut-être on va avoir un petit creux. Derrière Meignan, il n'y aura peut-être personne pendant 2-3 ans. Mais on est quand même un pays qui a formé des gardiens géniaux. Et donc pour moi, le plus grand, c'était Barthez mm. En tout cas, de l'ère moderne. Donc vous répondez déjà à la question. Alors d'ailleurs, vous serez honnête hein, quand même. La question que
1: je vous avais formulée euh, dans, dans la journée pour que vous puissiez réfléchir, hein, mm. c'est pas quel est le plus grand gardien, le meilleur, le le plus beau, le plus non, c'est le plus important ah, le plus dans l'histoire de
4: l'équipe ah, de, de France. C'est Hugo Loris.
3: J'ai noté cette nuance. C'est pour ça que pour moi c'est lui. Mais important, c'est vague. Ça peut être bah, plus important sur le terrain, important dehors. Portant... Vous savez ce qui est terrible C'est une
1: manière de dire qu'elle est le plus grand gardien, mais en prenant en compte le spectre large de pas que l'arrêt. Loris, c'est un nice Donc en gros, est-ce que pour moi, être clair, on va la poser autrement. Est-ce que Hugo Loris a une part plus importante dans les récents succès euh, la, finale de, euh, la, la dernière finale la victoire en Coupe du Monde euh, l'Euro 2016 euh, de, ça paraît-elle plus importante que celle de Barthez dans les deux titres de champion du monde et de champion d'Europe en Philippe. 98 et 2000 excellente question le problème c'est que ça une réponse surtout, ah bah, je vais vous donner la réponse
4: je vais vous donner la réponse pour les auditeurs hein. Barthez non. pour les auditeurs de Cindy Colonnais les, les, les Barthez c'était la première fois que le Français était champion du monde il y avait le bisou sur le front de Laurent Blanc il y avait une équipe de fous devant lui c'était un énorme gardien Hugo Loris il vient dans une génération qui est à mes yeux un peu différente je ne parle pas maintenant avec Kylian Mbappé mais l'ex-Coupe la, la du, du Monde il a une part prépondérante dans les succès le problème c'est qu'Hugo Loris il se vend mal c'est un mec qui n'est pas fashion qui n'est pas people c'est un taiseux et donc justement par rapport au peuple français il a un capital pas de moins de sympathie mais moins d'aura si vous voyez ce que je veux dire mais moi footballistiquement parlant dans ce qu'il a fait écoutez je vous donne un match hein, cette Coupe du Monde contre les Anglais hein. s'il n'est pas là vous rentrez à la maison et donc il a pris une part terrible donc oui. Avec tout l'amour que j'ai pour Fabien Barthez, oui, Hugo c'est pour moi le mec qui a marqué le plus son équipe
3: nationale. Bon, on a un partout, coups. là. que enfin, vous avez oublié l'Euro le, le, le 2000 de Barthez. oui la Coupe du Monde de, Non, je n'oublie de... pas. C'était des ma... Mais ah, oui. Barthez, il fait Tu moi, la génération plus jeune que toi. En a... fait de la
4: différence.
2: Barthez, il refait ça. une
3: finale de
1: Coupe du Monde en 2006
4: avec je suis plus jeune que toi. tu
1: parles de l'Euro 2000. Euh, il y a des matchs. C'est normal dont on parle. Le premier match, c'était face au Danemark. L'équipe de France gagne, je crois, 3-0. À Briche. Si regarde la première demi-heure de la rencontre. La défense des bleus prend l'eau, mais de tout. Et l'autre, il va tout chercher. Il y a trois sauvetages, mais exceptionnels de Barthes. C'est le début de la compétition. Si t'en prends un ou deux dans les 20 premières minutes, c'est ça tu, peux dire, ça, peu tu peux dire le même
4: contre l'Australie Tu peux dire le même contre l'Australie
2: C'est exactement ça, ça. c'est qu'il est plus spectaculaire, moi, je pense, même si euh, Hugo se ressemble beaucoup aux joueurs de l'équipe de France, c'est-à-dire des joueurs certains, hein, qui ne vont pas être forcément spectaculaires, mais qui font toujours les jobs. Alors que Barthes, moi je trouve que non seulement il a fait les jobs avec euh, la Coupe du Monde en 98 et puis l'Euro en 2000, mais en plus il a cette façon de jouer qui est spectaculaire et qui vraiment marque l'esprit. Après, je ne sais pas est si l'effet de ce qu'on va avoir après, par la suite, fera on sera sera là à nous dire finalement, Loris, ben, il nous manque. <rire> il était très bien, enfin, j'espère pas. Mais voilà. Oui, on ne Mais Bernard, Lama, Bernard pense...
1: Lama, quel gardien. par pense... Ah oui, oui, bien sûr. Je
5: pense qu'effectivement, dans l'histoire du football français, Barthez est probablement le plus génial. Mais Barthez n'a pas eu la dimension qu'Alioris. Quel autre gardien que Hugo Lioris a été en même temps capitaine de l'équipe de France euh, Il a établi le record de capitana, record de sélection, on le sait aussi, qui a duré aussi longtemps et, et qui a pu avoir cet impact non seulement sur le poste de gardien, mais aussi sur toute l'équipe. Je pense pas que même Barthez avait une, un, un impact aussi important. Sans avoir l'air d'y toucher. Ouais. Donc, je pense que le plus important pour répondre à la question de Philippe, pour moi, c'est Lioris. Oui,
2: mais par exemple, eh bien, à la Cosserie, on en temps. là, on coupe du monde c'est son quand on a pu avoir accès un peu aux images c'était Deschamps qui parlait c'était Bappé qui parlait euh, Loris on l'entendait un peu moins donc je pense que aussi ah, tu n'as pas vu le
4: documentaire excuse-moi si euh, dans le documentaire il est fort hein, quand même euh, Loris si il parle pas. peu mais bien non et puis comme surtout porte, porte, surtout euh, porte sur porte, le terrain ouais.
1: sur le terrain la période oui. Covid là nous avons, on entendait un peu ce qui se passait sur le terrain oui. il parle en permanence à ses défenseurs les jeunes les anciens mais ce qu'il fait pour pour le temps c'est ça la question parce c'est vous le patron c'est deux vous Votez qui, vous d'équipe ou est-ce qu'il a oh
8: ça bouge à Marseille L'égalisation de l'Olympique de Marseille Juste avant la pause Le centre parfait d'Under Pour la tête de cette Colazzini C'est encore un défenseur Qui vient sauver l'Olympique de Marseille Pour euh, cette égalisation euh, Pas à bout portant Il est euh, à l'entrée des 6 mètres La mauvaise sortie du gardien Lorientais La tête propulsée euh, du Bosniaque Au fond des filets Un partout 39 e minute Ici au Vélodrome Entre eux, euh, Marseille et les Lorientais Fumigène forcément Dans le virage nord euh, du stade Marseille
1: Bon, légalisation, vous le. c'est en un mot ou en deux mots Je n'ai pas compris. La manière dont vous avez pris l'antenne. <rire>
3: Le défenseur central, il fait quoi Il y a un, y a y a un, un, un gros impact d'Hunder. Moi, c'est un joueur que j'ai pas, pas beaucoup aimé, j'aime pas beaucoup, mais il y a un gros impact d'Hunder sur les derniers résultats de l'OM. Il est impliqué énormément par la passe. Euh...
1: Gestion du vestiaire, ça, oui. effectivement. Genre. Igor Tudor, on n'aura pas. Bon, J'aurais bon, aimé ça. faire un petit débat sur l'OM, mais on aura l'occasion de le les faire. C'est maintenant.
2: La, la semaine prochaine,
1: on a un tel je sommaire. ça va. Hein, quand c'est que la Ligue 1, ça va. Hein. Je pense, je ah, pense à Sanchez quand même, qui ne
2: marque pas beaucoup, mais en fait, c'est tous les défenseurs qui marquent. Allez, la
1: pause, et puis on va vous garder Dominique Cévrac sur le grill parce que il se passe des choses dans le quotidien le Parisien, la maire de Paris Anne Hidalgo prend la parole et tacle le Paris Saint-Germain veut lui piquer son stade le Parc des Princes, on va voir si c'est possible à tout de suite on refait le match
0: avec Philippe Sanfourche RTL on refait le match avec Philippe Sansfourche.
1: Un partout entre l'OM et l'Orient après 41 minutes de jeu au Vélodrome. On passe maintenant à l'affaire du jour dans le Parisien, donc la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui est interrogée sur bien des sujets qui ont trait à la vie de la capitale parisienne. Et sur la question du Parc des Princes et de la vente, qui est un peu... Un... Un serpent de mer depuis des années, entre le, le Paris Saint-Germain, qui veut racheter le, le Parc des Princes, la réponse d'Anne Dan Hidalgo, très clairement le Parc des Princes n'est pas à vendre et il ne sera pas vendu c'est une position ferme et définitive, donc là c'est très clairement le bras de fer. Je vous donne brièvement la réponse du, du, du Paris-Saint-Germain qui nous est parvenu 20 minutes qu'on suivit. Hein. Ça a été euh, extrêmement rapide. Le PSG a déjà investi plus de 85 millions d'euros pour entretenir le stade et s'est engagé à investir 500 millions d'euros supplémentaires. Il est évident qu'un investissement aussi important ne sera réalisé par le PSG que si nous devenons propriétaires du Parc des Princes. En fermant définitivement les discussions de rachat entamées depuis très longtemps, euh, la maire force, le PSG, à quitter sa maison. Le Paris-Saint-Germain est maintenant obligé de trouver des options alternatives. Dominique Sébrac, le PSG, va quitter le Parc des Princes
3: bah, je ne pense pas, mais euh, parce que je ne, je ne comprends pas le lien de causalité que fait le Paris Saint-Germain entre le fait qu'on puisse euh, qu'ils ne puissent pas racheter le, le Parc des Princes et puis qu qu'ils doivent qu partir. S'ils ne peuvent pas l'acheter, bah, on est comme dans la situation Est-ce qu'ils
2: veulent l'agrandir.
3: Bah, depuis dix ans, depuis dix ans qu'ils sont là, le Paris Saint-Germain, les actionnaires, ils jouent, au Parc, ils jouent au Parc des Princes et ça ne s'empêche pas de gagner des matchs. Ça n'empêche pas d'aller en finale de, de la Champions League. COVID. Mais vous, si vous
1: êtes locataire dans votre appartement oui. et que vous décidez de faire euh, 300 000 euros de travaux, oui, oui. pas Soit à vous quand même le. Si. Et, en
3: revanche, je ne confierais pas le... mon... mon stade à... à une entreprise qui a perdu 369 millions d'euros d'argent de... euh, parce qu'il ne sait pas gérer un club. C'est-à-dire que moi, moi, je veux bien que les Qataris donnent des leçons. Euh, je veux bien qu'ils veulent ra qu'ils rachètent les monuments parisiens, mais moi je vendrai pas la Tour Eiffel, je vendrai pas le Parc des Princes, je vendrai pas le Louvre, je vendrai pas. Euh... Mettez ça au même niveau. Ben bah non, ben bah, bah, oui, bah, c'est un monument de Paris, c'est un monument mythique. Pour moi, le Parc des Princes est mythique, euh, et donc je ne le, je ne le ouais. vends pas. Et si le Paris Saint-Germain est pas content, ben bah, ils, ils vont jouer ailleurs. Mais encore une fois, c'est un club qui a perdu 369 millions d'euros. Pourquoi Parce qu'ils sont doute ils filent des salaires fous à Krikoviak, à Sarabia. À, à... Ouais, c'est pas le
1: salaire de Krikoviak qui. Ouais. Bah, il qui était à 500
3: 000 euh... euros vu ce qu'ils par
4: mois, donc ça, 500 millions d'euros fois pas C'est un autre dossier. Est-ce que, est est... que mon ami Dominique, c'est vrai que ne mélange pas tout. C'est effectivement on ne va pas le, le louvre et oui. de triomphe, on va pas le vendre. <rire> mais, mais effectivement, les Qataris pensent qu'ils peuvent tout acheter comme des députés européens. Mais et donc il y a un moment, faut pas tout mélanger. C'est-à-dire qu'il y a un moment, le mode de fonctionnement d'un club, et tu le sais Dominique, c'est un gouffre financier. L'eau, le chauffage, l'électricité. Mais c'est vrai, un club c'est un gouffre. Alors la mairie de Paris doit se positionner, c'est de dire bon bah, ce club effectivement on le garde, Paris dégage, il va bien falloir l'entretenir, ce stade. Ça va coûter beaucoup d'argent quand même. Donc ça va encore être des difficultés financières pour la ville de Paris. Vous comprenez où je veux venir Donc à la limite, trouvons un compromis quand même, de mais dire laisse laissons le, le, le aux au, au, au dirigeants du Paris Saint-Germain, parce mais que, que je tu vas quand même perdre de l'argent. Ben » tu... Si tu les fous dehors, tu vas devoir pas... payer les, les part... frais de fonctionnement. Non mais attends, tu feras des concerts, il y avait des concerts... Ah, c'est pas jeunes. assez Dominique. pour tu feras, feras, feras il y aura
3: d'autres clubs, clubs, tous les clubs d'Île-de-France. Arrête
4: Dominique,
3: le Stade de France n'est pas rentable. table, le
5: Stade de France est un groupe. Mais le PSG, à partir du moment où décident de mettre de l'argent on l'a bien dit euh, ils il, il il trouveront un endroit, ils construiront un stade c'est pas, pas stade ça un problème mais je rejoins tout à, fait, tout à fait Stéphane Powell qui est, est soucieux de l'argent des contribuables français même s'il si est belge parce qu'on a ça, déjà le stade de France qui perd de l'argent, on a euh, le stade Jean Jambouin qui n'en gagne pas on a euh, le Charletti qui a été refait et qui ne sert pas à grand chose le Paris Football Club d'ailleurs a un projet pour refaire le stade et euh, la mairie de Paris s'y oppose aussi, donc on va continuer à avoir des éléphants blancs, comme on dit en Afrique, c'est-à-dire ces stades qui coûtent très cher à entretenir et qui sont à la moitié du temps vides, tout ça parce qu'on aura refusé de vendre le, pa le parc des princes au Paris au, vieille, au PSG. Non, pas, non il y a un moment, il faut être pragmatique on dans, dans la vie. Il faut être pragmatique. Non, le, le, stade, le parc des princes est un très beau stade, mais ça n'a rien de comparable, comme tu l'as fait, Dominique Sévrac, avec le Louvre, l'Arc de ça Triomphe, la Tour Eiffel. Non, ça n'a rien de comparable. Bon bah si, c'est si, un c est c est c est beau stade, mais c'est fait. C'est un stade, c'est beau quand c'est plein. C'est un stade, c'est beau quand c'est plein. Voilà, monument là, de Paris c'est Mais moi non moi non c'est mais si c'est là tu es en train d'étendre la en train d'étendre la, la définition à quelque chose mais qui n'a pas la je même, je même la pas. signification mais si la, la, la Tour Eiffel qu'elle soit pleine ou vide elle est elle, 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 elle est belle elle a si une, si une histoire le stade le parc des princes s'il est vide il a aucun sens il a
3: il a aucun ce n'est pas un monument s'il est vide devient un endroit c'est un monument de Paris c'est le statut légal juridique du parc des princes pas moi qui l'ai inventé c'est marqué monument de Paris ça appartient comme la Tour Eiffel comme c'est sont des monuments de Paris. n'est pas moi qui le dis. C'est Ça la se loi. change les règlements. C'est hein. un a, monument a par un de Paris. On a juste, juste une, une question. question. Une une question, une question. Juste,
4: un, juste un point. Si demain, imagine les Qataris ils achètent. Imagine, ils achètent. Ils sont propriétaires. Dans cinq ans, ils ont décidé qu'ils en ont plus rien à foutre du Paris Saint-Germain et plus rien à foutre du stade. Tu fais quoi avec ton stade Tu vas faire des concerts et tu vas, ça va ramener un ci-dessous. Mais dire, des oh, concerts...
3: C'est pour ça s'ils s'en dans 5 ans qu'ils l'ont racheté Je, Je sais pas, pas j'essaie de comprendre ton argument. Bah, dans 5 ans, si, si le Qatar s'en va. Ouais. Et donc ils ont racheté le Parc des Princes. Ouais. Ils, font, ils le revendent, j'imagine Je sais pas. Bah, Il leur vend à qui Je n'ai voilà. pas de boule. Hein. Ils leur vendent à... au nouveau, bah, nouveau propriétaire du temps. club. Mais on a compris. À qui
5: bah, c -à bah,
3: que... Non, mais bah, c la question est juste. On dans, dans l'hypothèse. Juste pour conclure, si est-ce que... que... On ne pas de stades pour aller jouer, de toute façon. Donc... Ça
1: fait, en fait, chacun... Bah, C'est une, une partie trocaire On sent bien que chacun prend des positions très voilà. fermes et définitives. Euh, est-ce que, de manière... On va vraiment poser la vraie question. Est-ce que le PSG peut se permettre de quitter le Parc des Princes Le Qatar, ils ont acheté... Ils ont acheté la tour Eiffel sur le maillot, c'est pas pour aller jouer à Saint-Denis. <rire>
2: Voilà, après, mmh. il ne sait pas mettre, mais je pense que c'est effectivement un coup de bluff de deux côtés. Effectivement, l'offre qui a été faite euh, et, et aussi les prix, euh, l'offre a été dérisoire et les prix semblent très élevés. Donc, euh, je pense qu'à partir de ces moments-là, je pense que c'est une façon euh, du PSG de mettre un petit peu la pression et, et s'asseoir à nouveau sur la table de discussion. C'est souvent le cas des Qataris. C'est la façon dont ils procèdent dans ce type de ces négociations. Donc, on peut attendre qu'ils trouvent un compromis. Mais voilà. Euh, après, pour moi, les, les Parcs des Princes, euh, effectivement, c'est bien un monument, mais vide, euh, et ça, les Paris Saint-Germain. Les Paris Saint-Germain également, beaucoup, beaucoup apporté à la notoriété. Euh, et donc, euh, je pense que c'est important, quand même, qu'ils qu trouvent une solution.
1: Allez, une dernière pause dans, dans On Refait le Match. C'est la mi-temps, hein, à Marseille, un but partout pour l'instant, entre l'OM et l'Orient. Lance euh, 17h, a battu au cerf Un but à zéro. tout de suite.
0: RTL, on refait le match.
1: Avec Philippe Sanfourche RTL On refait le match Avec Philippe Sanfourche Allez, ils sont un petit peu dissipés mais on les aime bien autour de la table pour aller jusqu'à 20h Dominique Seymour Stéphane oui, Coel Xavier Barret possible, et Cindy Colmenares 200
2: On va milliards.
1: balayer cette page Parc des Princes On va rester tiens, juste un petit peu sur, sur, le, sur, le, sur le Paris Saint-Germain euh, Je voulais vous demander le bilan de, de, de Galtier sur la première partie de saison et tout ça mais on ne va pas avoir le temps d'aller jusque-là Je voudrais juste que vous réagissiez aux propos de Marco Verratti qui, dans, chez nos amis de, de France Foot nous explique explique en gros que bah, que les journalistes sont malhonnêtes <rire> vous êtes malhonnête, À quel propos mais Parce qu'on euh, lui a construit une réputation totalement usurpée de noce. C'est tard. Il nous dit que c'est totalement
2: il faux. À LMC, je pense. Il nous dit que c'est totalement ah faux.
3: Bah, je ne sais pas, mais euh, Marco Verratti euh, a un problème avec la cigarette. Ça, c'est de notoriété publique. Alors, il n'avait même pas évoqué ça. Oui, il, il parlait
1: juste des sorties un petit peu tardives. et lui, il dit simplement qu'il fait des dîners Exactement.
3: avec Il demande du staff de lui acheter des, des paquets de cigarettes. Donc, ça, c'est embêtant. Il a été arrêté euh, en tant que conducteur. Euh, avec un permis déficient Un jeune conducteur qui n'avait pas le permis Donc ça c'est la police française qui l'a arrêté Donc c'est quand même lui qui se met dans des situations Parfois compliquées, et puis après il aime bien la fête Il aime bien sortir, mais ça ça aurait jamais empêché des joueurs de, de marquer des buts ou d'être bons hein.
2: non, mais Moi excellent. je connais plein de
3: joueurs qui, qui sortent et qui sont excellents est vilain alors, c'est Dominique Donc, vrai euh, donc je ne comprends pas très bien ce qu'il qu veut dire En fait, euh, on est malhonnête Il a 30 ans, il plafonne, il ne fait pas sa meilleure saison C'est un super joueur Mais il aime la fête et il a alors, le droit euh, Philippe, Philippe le problème, je crois que tout devait Philippe, changer, moi, avec l'arrivée de Galtier, non, de Campos, terminé. Avec Campos, il euh... Leonardo, on nous avait dit ça avec Leonardo. Bah là aussi, on nous avait on nous dit ça, vous voulez qu'on qu se remette à la fin. de les semaines, vous la, la, posez la, la, la même pièce, de, de. Là, ils de Christophe sont de Galtier se reste beaucoup moins, quand même, hein. Là, Verratti cette saison il sort beaucoup moins, ça c'est vrai. D'accord. Parce qu'avant il sortait sept jours, il sort plus de trois jours. Bon, c'est une bonne nouvelle. Euh, non,
4: alors plus être plus sérieux. Mais je le suis en plus. C'est que Monsieur Verratti à un moment quand il va dans un endroit lieu connu dans le centre de Paris près des Champs Élysées euh, en pleine semaine à faire zimzamzoom. Bon, il y a des gens qui le voient. C'est pas les journalistes. Tout le monde le voit, les supporters le voient. Donc, il y a un moment, ces gens sont aussi responsables. Ils sont grassement payés pour jouer au football. Arrêtons de tirer sur la, 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 les journalistes qui, éventuellement, disent qu'il y a un peu trop nos sœurs. Et pour revenir sur votre question, vous savez ce que j'en pense. Monsieur Galtier et Monsieur Campos allaient mettre de l'ordre. Personne ne met de l'ordre au Paris Saint-Germain. S'ils ont envie de sortir au Makumbana et tous ensemble le jeudi, eh bien, il y en a qui n'y vont pas parce qu'ils ont une culture du football comme Kylian Mbappé qui attend les, les périodes de vacances pour y aller et qui, surtout, quand il revient une Coupe du Monde, va s'entraîner. Eh D'autres n'ont pas la même conscience. Et donc, c'est comme ça le et moi Messi, je rejoins c'est Messi, le
3: Messi il, a, il a cette conscience-là
4: Et Messi si, il il va aussi. Pas et donc si Verratti il fait le con excusez-moi d'être cru et eh bien à un moment assume
2: quoi mais je... non mais bon. assume non, alors, on ne
1: s'en va pas quoi, sur ce non.
2: non mais ouais, alors euh, par rapport à Verratti donc excellent joueur on l'a dit qui a porté énormément au Paris Saint-Germain et du côté personnel euh, bien sûr qu'on le voit en boîte de nuit à Paris et je peux vous dire que c'est le plus tranquille de tous les joueurs que je vois en boîte de nuit à Paris et je ne sors pas énormément tu parles, quand même tu, hein, tu, parle, si...
4: tu, tu parles mais... sérieusement quand tu sors le jeudi, que tu as un match le vendredi. Je que c'est logique. Est vrai, il est Écoutez,
1: moins
4: excessif que les autres souvent, je souvent mais il est plus. l'ai ah, ah, Donc il peut sortir, il picole pas, il peut rentrer à 3h du matin. Je
2: bon, l'ai bah, croisé. croisé. après une victoire du Paris Saint-Germain. Bellati, si vous voulez vraiment savoir comment il est en boîte des nuits, c'est il va être tranquille, euh, très éloigné il de tout, tout pas le pas monde. Évidemment, ils font beaucoup, ils font beaucoup attention. Non loin de là, ils sont très respectueux. Vraiment très, très en messieurs avec ses amis, en train de parler, mais de la façon la plus ennuyeuse qui soit. Et voilà, ça c'est Bellati. On va se disputer. j'ai un autre dossier moi je l'ai vu une, l air l air une fois vous voulez vraiment la
4: vous vraiment moi je l'ai vu une fois je me tairais où quand il commence. je l'ai vu de mes yeux Les mais non jeudi soir à arrêtez de venir nous dire qu'il se comporte bien alors il peut sortir il ne boit pas vous savez moi j'étais avec Philippe Lambert un préparateur physique qui est un de mes amis et qui est un mec reconnu un joueur ne pas qui est un de mes amis un joueur ne sort pas la semaine quand il a des matchs le de samedi. Après le match, il fait ce qu'il veut, mais il ne sort pas. Il y a de la side lactique, il y a de la fatigue, il y a tout ça. Quand on joue au Paris Saint Germain au Football Club Poppering, on se soigne et on est un exemple pour les jeunes. Encore bien plus quand on a un gros salaire. Oui. Lionel Messi ne le fait pas, Kylian Mbappé euh... le fait pas. Alors quand Verratti vient dire dans, dans le France Football que les joueurs, j'en ai, ils Excusez-moi, mais c est, c est, ça, ça me fait mourir. Mais par de...
2: contre, Lionel Messi, si on peut les mentionner, c'est vraiment et ça a été le cas également à Cristiano Ronaldo. Ce sont des joueurs vraiment très exemplaire c'est pour ça d'ailleurs que c'est des très grands joueurs là voilà. on parle d'un très bon joueur euh, la Messi c'est à un autre niveau parce qu'il entretient cette hygiène de vie à la différence par exemple des Maradona il a compris que c'est ce peut-être ce qui a manqué Mais à quel Maradona que salaire, il avec dit. sa famille je parle avec sa famille vraiment c'est un autre, une autre chose après si par exemple on pourrait effectivement comparer avec Neymar qui lui oui est très fétal, on le voit etc parfois il est parti au pays pour être anniversaire de sa soeur. enfin il y avait beaucoup plus d'histoires donc je pense que oui il y a eu comme un acharnement j'ai aussi cette impression non. par rapport à Verratti alors qu'il y a d'autres joueurs avec peut-être moins de moins connus moins de notoriété mais il y a
5: des joueurs avec moins
2: de, de ouais. ouais, hein. moi, notoriété hein. moi, qui vraiment font fond et défont et on n'en parle pas donc je ne comprends pas cet acharnement à Verratti je l'aurais compris s'il avait des mauvais résultats mais il a toujours apporté au PSG donc ça Ah tôt. non il bah plafonne non, justement, et justement, justement, justement il
4: plafonne il a un salaire de dingue et c'est un international italien excusez-moi moi j'adore non hein, mais moi j'adore Verratti mais il y a un moment s'il dit j'essaye de le dire mais ce n'est vraiment pas toi que je et Dominique qu'il a bien compris Quand on est un joueur de football Quel que soit le niveau et sa division Nous sommes exemplaires pour les jeunes On ne fait pas des comportements comme ça Que tu t'appelles Verratti Ou que tu joues au football club Litterwelt Il y a un moment t es, t es, t es exemplaire Et d'autant plus Quand tu joues au Paris Saint-Germain Et que as un énorme salaire Et je vois bien que tu parlais Des tout grands joueurs Eh bien oui Messi ne le fait pas Ronaldo ne le fait pas Voilà pourquoi ils ont duré Neymar oui Et voilà ben Neymar le fait Sauf que sa carrière Il a quel âge Neymar
2: il est jeune. Bon. Il, il va
4: devoir temps. durer aussi. 31 hein. en février, il va, février. va devoir ouais. durer aussi. Il va devoir durer comme font les autres. Non, mais et oui. Pour durer, il faut se soigner. C'est ça qui distingue effectivement
2: à... un grand joueur, un très grand joueur. On les dit beaucoup en Amérique du Sud. On dit vraiment la différence. Okay. Un grand joueur, bah, il, va, il va effectivement faire la fête, etc. Un très grand joueur, il va un peu plus s'éménager. Et... Mais bon, tous les grands joueurs actuellement en France, ça aussi, je vous le confirme, il faut la fête. Il hein. faut, faut non, passer leur Certains les font pas. Certains les Mais
3: c'est pas, pas bien grave la déclaration de Marco Verratti mais il s'expose à ce que la presse people française le suive dans, dans, ses, péri, dans ses pérégrinations puis on va voir que... ah, c'est pas stratégique vous voulez dire bah non mais bon s'il veut vraiment qu'on joue à ça on peut se planquer une nuit on sait où il habite et puis le suivre et puis on verra on verra si effectivement il, il se couche à 8h et avec une soupe mais visiblement c'est pas tout à fait le cas quoi et encore une fois c'est pas grave moi je connais plein de gens qui sortent ils sont oui. excellents donc c'est juste savoir quand est-ce qu'on sort sa déclaration est, malvenue. est, savoir quand est ce qu'on sort. Il faut après les matchs et pas avant Voilà. Euh, il faut pas, il faut pas boire jusqu'à 4h du matin Ou 8h du matin On peut boire mais un verre Et, et puis Il faut éviter nuit.
1: de poster des photos sur les réseaux sociaux
2: mais Vous
3: savez, C'est pour ça qu'ils sont dans des, dans des endroits la voiture, Où il n'y a pas des gens avec des téléphones Parce qu'ils ils, ils ne veulent pas se retrouver sur les réseaux sociaux Quand ils sont en boîte ils sont dans un Précaré. Moi, j'ai laissé filmer en... bien une
2: mais je ne diffuserai jamais. Ouais, Donc mais... moi, ce que je disais, c'est que... Non, je rigole. Et ce que je disais, c'est que j'ai l'impression que Noël Légrette, désolé d'y revenir, mais quand il a fait cette interview à nos confrères de l'MC, euh, où on a eu l'impression que l'interview était un peu menée des sortes good cop, bad cop, c'est-à-dire euh, vraiment Marion qui est les sportive, qui va être douce, la douxia, et j'avais l'impression qu'il s'en prenait limite plutôt euh, qu'à Sidane aux journalistes, en fait. Pour moi, c'était une interview contre les journalistes français. À oui, sur le fait qu'il mais avec l'expérience
1: qu'il a il doit quand même pouvoir savoir tout. moi aussi, après plusieurs verres,
2: verre des tequilas des shots de tequilas, je vais peut-être vous sortir quelques bêtises mais vous n'êtes pas pris d'un ça tombe bien
5: parce que l'émission touche à son terme, donc si vous voulez
1: passer
4: c'est dit, quand on est président de la Fédération quand on est président de la Fédération on n'est pas plein de vin et on ne donne pas une interview dans une chaîne où les journalistes ne sont pas là pour les piéger comme ça c'est dit, à un moment il faut quand même respecter, si vous parlez toujours des auditeurs un peu par la morale M. Powell, ça avec, je Berardi,
1: avec monsieur je suis
4: Dwayne pas bah moi j'ai le droit d'être bourré je suis pas un joueur du Paris Saint-Germain ah bah fait, non, fait. Voulait, les tire 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 sous, je suis en ce que
2: vous
3: voulez ils pas tire sous
1: tire 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 tire. micro ah d'accord ah bah, bah alors les, les tirs au but terminés là, on en a gagné dans le temps réglementaire
3: <rire> <rire>
1: merci à tous on refait le match on se retrouve même heure même endroit la semaine prochaine à 20h on laisse la main à Eric Silvestro RTL Foot c'est jusqu'à 23h avec le match de Lyon ce soir c'est l'affiche à 21h avec à la mi-temps toujours un partout entre Marseille et Lorient. Très bientôt tous. RTL. On refait le match. Avec Philippe Sans Fourche.